0: Всем привет! Это подкаст под кожей. Здесь мы обсуждаем все, что связано со здоровьем нашей кожи. Всем привет! привет. С вами в студии Две Насти. Так получилось, что Две Насти мы решили сделать очень классный проект, который будет посвящен здоровью нашей кожи. Да, самое главное, мне кажется, это
1: то, что больше всего волнует всех девчонок. В последнее время и мальчишек. Я вот сегодня прочитала новость с утра, что оказалось, что за последний год на 70% увеличилось количество мужчин, которые приходят на инъекции ботокса. Поэтому у мужчин это тоже очень сильно волнует. Так, а сегодня мы будем говорить о коже. А точнее, мы обсудим несколько мифов
0: вокруг ухода за кожей, о том, как правильно лечить прыщи, какая связь между состоянием кожи лица и кишечника, и вообще влияет ли сладкое молочко на кожу. Ну и в целом еще поговорим о том, какие средства нужно наносить на кожу, а какие ни в коем случае не использовать.
1: Ты подобрала самые животрепещущие вопросы, мне кажется. О, будет интересно. Ну что ж,
0: давай сразу первый вопрос. Молочка и шоколад. Вот я человек, смотри, я точно из тех людей, кто читал... Всяких разных диетологов, известных и не очень. И я точно видела, что молочка и шоколад являются причинами высыпания на коже. И если ты зайдешь, не будем называть их имена и фамилии, пароли явки давать не будем. Но это достаточно известные специалисты, у них очень много тысяч там, просмотров где-то на Ютубе, большое количество подписчиков в Телеграме, в Инстаграме. И вот эти люди говорят о том, что э, нужно обязательно исключить весь сахар, в частности шоколад, конечно. И вообще молочные продукты это зло, и они очень плохо влияют на наше здоровье, и они как авторитетные специалисты вот это заявляют.
1: На самом деле это вообще самый главный миф, который существует у нас в дерматологии. И мне кажется, каждый второй или каждый третий пациент, который ко мне приходит, он говорит, что у него были прыщи условно там, два месяца, и он сначала исключил всю молочку, весь сахар, убрал глютен. И я просто всегда хватаюсь за голову и думаю, зачем? Я сейчас расскажу механизм, какой вообще механизм развития прыщей, и станет все понятно, влияет ли молочко и влияет ли сахар. Вот представим прыщ, да, ты представляешь э, волос. Волос растет из луковицы волосяной. К волосяной луковице подходит сальная железа. И здесь как раз-таки начинаются все проблемы из-за сальной железы, которая подходит к волосяной луковице. Причины высыпаний четыре. Первое – это влияние. Наших мужских половых гормонов на сальную железу, увеличение количества клеток, которые не дают салу выходить из этой сальной железы, присоединение бактерий и воспаление. Все, других причин развития прыща нету. То есть, у нас это, грубо говоря, воспаленный сально-волосяной фолликул, в который залезли бактерии, закупорился и вырабатывается много сала. А теперь перейдем к к сахару и молочке. На самих сальных железах есть рецепторы инсулиноподобного фактора роста. И когда мы едим много сахара, действительно, опосредованное влияние есть на эти рецепторы э, инсулиноподобного фактора роста. Но нельзя сказать, что сахар и молочка являются первопричиной развития акна угрей, и как по-другому мы их называем. То есть мы должны знать, что когда мы боремся с прыщами, мы должны бороться вот с этими четырьмя причинами увеличение выработки сала, закупорка, бактерии и воспаление. Мы не боремся с сахаром и молочкой. У вас вообще может э, организм не реагировать. То есть ваш рецептор не будет реагировать на эту сахар и молочку, а вы будете их исключать. Зачем? Нам нужно грамотно бороться с четырьмя главными причинами. То есть по факту люди могут думать, что причина сахара и молочка, отменять ее а количество высыпаний не проходит. Да, не проходят, потому что влияют андрогены, мужские половые гормоны, закупорка и так далее.
0: Mm, ну, это прям таци киллер. Мы, кажется, убили целый миф. Ну хорошо. Тогда давай продолжим: про то, что прыщи идут изнутри. Конечно, ты уже сказала о том, что это не совсем так. То есть, как бы да, это так, но это исходит из верхних слоев кожи получается, да, проблемы в этом. А что касается вот э, моментов, когда э, прыщи идут из-за того, что проблемы вообще с ЖКТ, то есть не только сахар, молочка, что давайте делать быстренько чистить желчный, чистить печень, что если у вас проходит желчный отток, то у вас плохо работает печень, и это сказывается на коже.
1: На самом деле это вот ты действительно подобрала второй самый распространенный миф прогнать глистов прочистить печень и прийти с прыщами к дерматологу только уже в более тяжелом состоянии это прям мастхэв мне кажется всех пациентов давайте убьем этот миф раз и навсегда на самом деле проблемы желудочно-кишечным трактом гастрит язва синдром избыточного кишечного кишечного роста это не влияет на развитие прыщей единственное что влияет это наш гормональный фон и грамотно если если человек к тебе приходит, первоначально проверить, чаще приходят к нам женщины, на поликистоз яичников. Потому что поликистоз яичников вызывает увеличенное количество, появление увеличенного количества мужских половых гормонов, которые как раз таки и будут стимулировать развитие прыщей и стимулировать сальную железу. То есть первоначально нам нужно посмотреть, нет ли повышенного влияния андрогенов, мужских половых гормонов. Mm -hmm. Но точно не ЖКТ и не глисты. Это нет. Разбиваем этот миф. То есть
0: в итоге получается, если я... Ну, у меня, кстати, не было никогда такой проблемы, это Фу фут-фут-фу, как говорится, я очень рада. Но если вдруг что-то похожее начнется, то первое, что нужно исключить, это проблемы именно с мочеполовой системой, а точнее с гормонами, получается. Да.
1: С женскими с... и мужскими. Да, с репродуктивной скорее, да. С, с мужскими. То есть нужно узнать уровень андрогенов, влияние андрогенов на сальную железу.
0: Это вот, э... давай поможем, это тестостерон и свободный тестостерон. Да. Yes. Видите, я не врач, но я что-то знаю. Поехали дальше. Следующая история. Есть такая вещь, как угри. Вообще, расскажи, чем нам отличается акне от угрей. Угревая сыпь,
1: правильно говорить, а акне это какие-то это тоже какая-то сыпь, да? Ну, мы говорим про угри. Угри это как раз-таки начальная степень акна, когда вот у тебя была чистая кожа и появляются такие маленькие, небольшие прыщики. И вот тогда мы говорим, что у человека угревая болезнь, но между собой в медицине мы говорим, что это легкая степень акна. Но в народе называют угри. А тяжелая степень акна это уже, уже и сами пациенты знают и приходят и говорят, у меня акна, тяжелая степень. То есть различия только в названии в народе называются угри. А по факту это одно и то же? Да. Окей. Okay. А
0: если я просто забью на это дело, и, допустим, Ну, сделаю вид, что этого нет, и просто исключу
1: там молочку, почувствую печень, пройдет. Очень плохо думает, что прыщи могут пройти сами. Глобально нужно как можно быстрее прийти к дерматологу и начать лечение, когда у тебя 2-3 прыща. Тогда у тебя будет назначена просто мази, мазевая терапия и правильный уход за лицом. Никакой системной терапии, антибиотиков. Сейчас назначаются ретиноиды. Это вообще золотой стандарт лечения акне. Не понадобится, если вы вовремя придете и вовремя пролечитесь мазями. А бывает такое, что пациенты начинают запускать, начинают лечиться спиртовыми примочками, Увеличивается количество высыпаний, они становятся больше, перекидываются на, сосед... на соседние сальные железы и в итоге приходят с большим количеством прыщей, угрей и с тяжелой степенью акна, когда нам приходится только системно бороться с ней.
0: По-моему, раньше Clean Clean или какая-то подобная компания, сейчас не буду говорить, они выпускали на спиртовой основе тоники, якобы подсушивающие прыщи. Я точно знаю, что некоторые люди до сих пор приобретают их. Они стоят какие-то копейки, там, условно, до 500 рублей. Простите, если кого-то задела слово «копейки». Просто учитывая количество и стоимость некоторых косметических средств, это относительно недорого. В общем, 500, там, до, до 500-600 рублей, и вот люди мажут ими лицо. Я лично помню, когда э, продавались даже пэды, выдержанные вот в этой жидкости, которую люди наносят, и потом вот люди наносили для борьбы с акне. То есть э, пробовать сушить спиртом
1: неэффективно. Ну, смотрите, мы же работаем в доказательной медицине. Сейчас мы с тобой знаем четыре причины развития акне. Как спирт повлияет на какую-либо из причин? Никак. Подсушит. Он только подсушит. А у тебя очень много роговых чешуек, которые закупорили. Тебе нужно вещество, которое будет убирать эти роговые чешуйки и даст салу спокойно выйти из твоей кожи, из этого сального лосяного фолликула. То есть спиртом мы только раздражаем кожу и высушиваем ее, Это не очень хорошо. И вообще спиртовые... Если мы покупаем что-то, и там мы видим простой спирт, чаще всего этанол, Лучше такую косметику не покупать, особенно если у вас сухая кожа, то точно нет, только раздражение будет. Знаешь, еще что
0: хотела рассказать? Одну вещь. У меня была знакомая, у которой была проблема, у нее были серьезные воспания акны, и она ходила к косметологу, или это, наверное, это был скорее какой-то врач, типа какой-то косметолог, и ей делали постоянные чистки раз в месяц или там вот да ее распаривали причем это она мне рассказывала я суня что жуть достаточно ей распаривали ее лицо и удаляли как я понимаю прям... гной рук, изнутри ру, ру, руками да э, мы как это правильно ручная чистка механическая, была. А, да, механическая чистка была в общем проделана механическая чистка с ее лицом и было время, я видела, что у нее, например, она делает там четыре месяца подряд, там раз в месяц вот эту чистку, и в какой-то момент времени небольшая ремиссия происходила, то есть количество высыпаний действительно уменьшалось, например, в два раза, но снова происходил буст,
1: да. Почему это происходит? Опять же, мы механически начинаем давить вот этот вот гной, который у нас был под закупоркой из роговых чешуек. Мы начинаем механически давить, выдавливать его, но с, одной, с одного воспаленного сально волосного фолликула все переходит на соседний. И нужно время, чтобы. Процесс снова развился, бактерии туда переползли, и в итоге ты говоришь, что у нее происходила э, вспышка заново высыпаний, потому что мы механически прочистили, но перекинули на остальные сально-волосяные фолликулы. Поэтому на чистки ходить можно, если у вас чистая кожа, и вам нужно там немножко почистить поры, вот у вас такой себум плотный, и вам нужно помочь его вычистить. Можно, ничего в этом плохого нет. Но если у вас воспалительные элементы, баста, Нельзя.
0: Давай подытожим. Механическая очистка при а, запущенной болезни акне... Нельзя. Это вообще противопоказание. Противопоказание, да. В, несмотря на то, что распространены какие-то другие мнения. Слушай, вот ты сказала про ретиноиды. Ретиноиды — это... Поправь меня, пожалуйста. Это препараты, которые содержат ретинол.
1: Витами, витамин А, да. А ретинол — это... Тоже витамин А, просто разные формы. Есть ретинол... Э, вообще... Давайте, если мы говорим про ретинол с тобой, то есть много разных форм. Это все разновидности витамина А, который ретинол мы наносим на лицо. Есть там сыворотки с ретинолом. Он помогает клеткам быстрее отшелушиваться, дает, проникает даже в дерму и вызывает стимуляцию синтеза нового коллагена эластина. Это 100% достоверный факт. Он немножко отбеливает. Это действительно очень хороший хорошее средство для борьбы со старением, с морщинами, с пигментацией, действительно работает и должен быть в уходе. Но когда мы говорим про лечение акне, мы используем либо ретиноиды в мазях, когда это первая степень акне легкая, либо ретиноиды системные. Это в частности препарат изотретиноин. Это системные ретиноиды и их принимают внутрь длительно. Это является золотым стандартом. И когда тяжелая степень акне это будет единственным средством, которое поможет. Слушай,
0: а вот вообще применение препаратов, таких как ретинол, да, насколько это совместимо, насколько это серьезно, насколько это совместимо с применением других препаратов? И как это может повлиять на женщин, женскую репродуктивную функцию?
1: Вообще очень много есть вопросов по поводу ретиноидов да, и беременности. И действительно, когда мы лечим тяжелую степень акне, когда приходят пациенты, у них действительно очень много высыпаний, и единственный выход – это системные ретиноиды, мы говорим, много раз проговариваем то, что в течение приема препарата забеременеть нельзя, потому что препарат имеет тератогенное действие, то есть плод может родиться с уродствами. Но когда мы отменяем этот препарат, последние данные научные показывают, что всего лишь 5 недель после отмены препарата нужно для того, чтобы человек мог спокойно уже беременеть. То есть во время приема препарата ни в коем случае тератогенное действие, после 5 недель и начинаем беременеть.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а это касается в том числе
1: просто обычных каких-то кремчиков, мазичек? Если мы говорим про мази, с ретинолом, с ретиноидами, в частности с ретиноидами, то э, на беременность они никак не повлияют. Есть исследования, которые показывают, даже если вы лечили акне до беременности мазями топическими и потом забеременели, ничего страшного не будет, на плод это не повлияет. Мы просто их отменяем, потому что не было исследований на беременных. А касаемо ретинола, это суперпрепарат из группы, из группы витамина А, который улучшает синтез коллагена, увеличивает количество фибробластов в нашей коже, и кожа становится более упругой, осветляет кожу, увеличивает вот это вот отшелушивание. И его можно применять в любое время, но во время беременности мы его убираем просто потому, что не было исследований на беременных. Ведь ну ты понимаешь, что почти, на, почти все препараты запрещены при беременности. Если посмотреть, тебе даже каплю в нос нельзя капнуть, потому что э, переживают за системное действие тех или иных там сосудосуживающих капель. Почему? Потому что не проводились исследования на беременных. Только некоторые виды антибиотиков, некоторые виды обезболивающих посмотрели, что у беременных нет никакой реакции. Ретинол никто не будет смотреть. Зачем выбирать беременных? Это негуманно.
0: Ну, то есть, например, если у меня есть э, какая-то, ну, допустим, э, где бывают ретинолы, да, вот сыворотка. Ретинол, сыворотка, да, смесь сыворотка, я пользуюсь этой сывороткой каждый день, и э, там я задумываюсь
1: или я узнаю, что уже. Если ты узнаешь, что ты беременна, просто убираешь на вот эти вот 9 месяцев. Сыворотку. Да, потому Блин. что лучше убрать. Да, лучше убрать просто потому, что не было исследований. Но только когда ты уже узнала, что ты беременна.
0: <с irate> ну ладно. <с irate> Это еще один миф, очень интересно. Но скажи, наверное, самостоятельно лучше
1: не подбирать себе препараты такого спектра, да, как ретинол. Однозначно нет. Объясню почему. Потому что очень много, даже когда вот мы лечим легкую степень акна, топические ретиноиды очень много побочных эффектов: сухость, раздражение кожи, заеды. И люди начинают бросать эти мади, вот когда начинают заниматься самолечением. А курс терапии топическими ретиноидами 3-4 месяца. То есть у тебя должен быть на связи твой дерматолог, который тебе скажет, это нормально, купи сейчас вот такую мать, чтобы восстановить барьер. Или там у тебя сильно сушат губы, я тебе рекомендую вот эту вот помаду, которая тебе поможет в данный момент. То есть нужен человек, который поймет, действительно ли те побочки, которые свойственны топическим ретиноидам, и поможет их перебороть. Потому что чтобы был эффект, 3-4 месяца нужно мазаться. Так, ну, у меня есть-то твой телефон.
0: А если кто-то нас слушает, я знаю, что у меня есть э, мой собственный карманный дерматолог. Но это не потому, что я не люблю Настю как-то пренебрежительно к ней отношусь, а потому что я знаю, что Настя занимается телемедициной в том числе, и она ведет часть своих пациентов в режиме онлайн. Соответственно, я думаю, что если кто-то очень нуждается в таком специалисте, он точно может его получить, обратившись к тебе, правильно? Да, правильно. Вот. Но ну, а все ссылки, как всегда, в описании. Вот у меня появляется прыщичек маленький. да? Мы сегодня прям локализовали эту тему. У меня появляется Потому маленький... что это
1: интересно. Все люди
0: хотят узнать, как эти прыщи убрать с лица. Да, вот у меня есть прыщичек маленький. Я хочу его купировать. да? Я могу, прежде чем бежать сразу к дерматологу, что-то с ним сделать. Или лучше, если я увидела, что у меня повторяющиеся картины каких-то вот высыпаний, не пробовать самостоятельных чем-то замазывать,
1: а сразу лучше пойти и написать специалисту. Вообще есть комбинация веществ, которые можно использовать как сос-аптечку, если у тебя появляется прыщ. Это нормально, что там раз в месяц у нас может появиться один-два прыща из-за влияния цикла. В частности, у женщин появляется такое, что перед циклом, во время цикла появляются небольшие высыпания. Один-два прыща, а завтра нужно куда-то идти. Тогда все берем ручки и записываем, что делать. Покупаем первую мазь, в составе которой есть бензоилпероксид, а вторую мазь, как раз-таки в которой содержится тот самый адопален, ретиноид. Бензоилпероксид мы наносим с утра, адопален вечером. Просто по, по механизму, что будет происходить. Первая мазь будет убирать лишнюю закупорку с кожи, а вечерняя мазь будет уменьшать количество сала и бактерий вот в этом сально-волосяном фолликуле, который раствори... воспалился. Следовательно, через день, через два у вас уже прыщ пройдет и вы можете идти на мероприятие.
0: Но мы крайне не рекомендуем заниматься самолечением. Самолечением
1: не рекомендуем заниматься. Поэтому
0: это только если какие-то маленькие... Маленький прыщ, прыщ и прыщ, вот да. нужно куда-то идти. Слушай, я хотела еще спросить: а какие есть превентивные средства борьбы, соответственно, с высыпаниями? Что мы можем сделать, чтобы этого не было? Ну, у нас вот у нас грязная экология. Все говорят, грязная экология, грязная экология нужно правильно ухаживать за кожей. Есть там трехступенчатая система ухода, четырех, пяти, семи, я уже там не знаю, если посмотреть у блогеров, у них просто огромное количество банок, и они каждый просто неделю покупают, делают доставки из одного очень известного онлайн-гипермаркета, косметики, называть его пока не буду, но все Зеленая груша. Да-да-да, красная груша, назовем так. Но вы все поняли. Да, все поняли, что это такое. Вот, и показывают нам каждый раз, что у них новые-новые-новые баночки, баночки, баночки. Вот глобально
1: есть несколько ступеней ухода, которые нужно действительно каждый день применять и пользоваться. Первое — это это демакияж. Обязательно нужно использовать либо гидрофильное масло, либо мицеллярную воду. Почему? Потому что в следующий момент это будет очищение кожи. И если ты не смыл тушь, румяна, помаду гидрофильным маслом либо мицелляркой, ты потом, когда начинаешь мыть лицо, эту грязь размазываешь просто по лицу. Так не делают. То есть сначала мицеллярная вода, убрали грязь, и потом уже начинаем умываться. Тут все подбирается индивидуально, а в зависимости от твоего типа кожи кому-то нужно посильнее умывание, кому-то полегче. Но одно золотое правило: умывалка не должна сушить твое лицо. То есть, когда ты ей умываешься, у тебя не должно быть чувство стянуто. ты должен умыться просто чувствовать чистоту, но не так, что тебя сковало, стянуло, такого у -у -у. быть не должно. Это очень плохой признак. Это значит, что в составе твоей косметики, вот сейчас в частности умывалки, геля есть очень агрессивные поверхностно-активные вещества. Нужно менять такую умывалку, не подходит. После этого нам нужно обязательно нанести тоник. И тоник, вот часто меня спрашивают на консультациях, тоник или лосьон, тоник или лосьон. Лосьон содержит в себе спирт. Либо какой-то агрессивный компонент. Такое можно только людям, у которых жирная кожа. И то периодически, не каждый день. Тоник – это вещество, которое выравнивает твой PH кожи. PH кожи – это кислотно-щелочной баланс. У нас в коже нормальный PH 5,5. Когда мы умываемся или в течение дня, и он изменяется. И нам нужно тоником восстановить свой PH, чтобы потом наносить уже активные ингредиенты.
0: А давай для тех, кто не знает. 5,5 – это получается... Серединка. Серединка. Не, не кисло
1: и не щелочное. Посередине. Угу. И мы с помощью тоника восстанавливаем ПАЖ и переходим к сыворотке. Сыворотка – это как раз-таки тот самый актив, который мы должны наносить на лицо. Есть куча разных сывороток для решения разных проблем. Там тоже нужно смотреть состав. Но если говорить в общем, есть сыворотки, которые увлажняют. Вообще, чем сыворотки отличаются от крема, например? Есть же крем, допустим, с витамином С и сыворотка с витамином С. Чем они отличаются? Плотностью. На самом деле в сыворотке есть такие молекулы, которые называются энхансеры. Что такое энхансеры? Они вот так вот хватают витамин С и погружают его внутрь. То есть там, во-первых, концентрация больше витамина С, и второе – это вот наличие вот этих энхансеров. Это те проводники, которые доставят поглубже тот самый витамин С, если мы говорим про него. А в креме нет энхансеров, они просто работают на поверхности кожи. И также с ретинолом энхансер хватает и проводят внутрь. То есть для чего мы сделали а, тоник? Мы тоником сначала восстановили паш, кожа готова получать ингр активные ингредиенты. И после этого мы наносим сыворотку, и после этого мы наносим крем и восстанавливаем наш барьер. И того у нас получилось... Демакияж, Демакияж, умывание, тоник, сыворотка, крем. И СПФ с утра, если мы выходим на улицу, и там большой э, ультрафиолетовый индекс... Короче, 5 средств, шестое, если мы... Ультрафиолетовый вз... индекс больше двух.
0: Если мы, да, взаимодействуем с солнцем. Но вообще, мне кажется, уходу, да, и вот уходу как до макияжа надо вообще отдельную тему посвящать. Мне кажется, это очень интересно, разобрать какие-то средства и подходы к коже. Но генерально вот мы разобрали, да, что в общем смысле у тебя должно быть 5 средств... И э... один на утро. И один на утро, Да. Про подбор, мне кажется, мы тоже как-нибудь поговорим. Конечно. Уже, правда, в следующие разы. Ну что ж, мне было очень полезно, очень интересно. Я узнала от тебя некоторые мифы касательно ухода. И даже для меня... Много, много я много чего читаю, но вот просто я обыватель и даже для меня как бы все равно для читающего человека было много каких-то вещей открытий. Я была искренне уверена, что если у тебя прыщи надо завязывать как бы со сладким и молочкой все сразу убираем это. Вот, но я пойму теперь, что если это пошло, то точно не от этого. <свят> <свят> точно к этому не имеет никакого отношения. Спойлер, вот у меня хорошая кожа сейчас, и я потребляю сейчас молочные продукты каждый день, даже молоко, не в чистом виде, но я добавляю его вот в чай. У меня есть такая особенность. И, как мы видим, у меня никаких высыпаний нет, значит, мы можем сказать, что действительно прямой корреляции между молоком и высыпанием ее не существует. Я тоже так думала, я была в этом уверена. Слушайте, ну, я очень рада, что вы прослушали наш выпуск, и вы были с нами. Мне хочется оставить плюшку. Да, Настя, от тебя? Давай оставим от тебя плюшку. Все, кто прослушал выпуск, может перейти в социальную сеть к Насте, а именно доктор Козьякова Instagram. Да, запрещенная в России социальная, социальная сеть. сеть можете перейти туда, мы обязательно дадим ссылку, и написать Насте в личные сообщения кодовое слово. Уход. Уход. И получить от Насти бонус в виде? В виде подбора ухода со скидкой 50%. Класс! Мне кажется, это очень здорово. В общем, если вы посмотрели этот выпуск э и послушали его на какой-то другой сторонней платформе, неважно на какой, переходите в одну запрещенную социальную сеть, найдите там Настю, Настя, идите в, в ее личное сообщение, пишите кодовое слово «Уход» вот. и получите инструкцию по подбору средств для ухода за своей кожей с очень хорошей скидкой. Мне кажется, это здорово. Вот. Считаю, что любой труд должен быть оплачен, а когда ты получаешь качественную, квалифицированную а, консультацию удаленную с хорошей ценой, было бы очень здорово. Вот. И у меня самый последний вопрос уже перед завершением выпуска. Я просто мечтала его задать на самом деле, потому что я уже лет пять наблюдаю такую вещь. Блогеры встают с утра. Прежде чем что-то съесть... Ты догадалась. Я знаю, я догадалась. Они открывают баночку, где написано «Коллаген», размешивают это с водой, выпивают, какое-то время не едят, и потом говорят, что им это назначил косметолог для того, чтобы... Простимулировать
1: выработку Коллагена. О oh, боже, я могу объяснить это вот очень понятным простым языком. Смотри, мы с тобой состоим из белков. Мы две белковые такие субстанции на ножках. Когда мы что-то потребляем извне, когда мы что-то потребляем извне, мы все расщепляем до аминокислот. Когда мы э, пьем тот же самый коллаген, коллаген это э, такая молекула белок, она расщепляется до аминокислот. И, как, и мы не можем точно знать, пойдет ли она на синтез нового коллагена, или она пойдет на синтез инсулина, или она пойдет на работу печени, потому что все внутри организма расщепляется до аминокислот. И аминокислоты уже идут на те нужды организма, которые ему сейчас необходимы. То есть совершенно не факт, что если ты выпьешь вот этот вот коллаген, он пойдет именно в дерму, именно простимулирует фибробласты, и кожа станет упругой.
0: А, то есть если у тебя в организме есть какой-то воспалительный процесс, о котором ты можешь не знать, кстати говоря, и там по какой-то причине требуется вот дополнительная энергия, строительная силы, энергия, да. Да. оно пойдет туда, и никоим образом на коже это не
1: отразится, по факту. Никоим образом. И еще важно сказать то, что у нас вообще аминокислоты, которые мы получаем извне, есть заменимые, которые мы можем сами синтезировать, а есть незаменимые. И... Белки полноценные, например, курица, например, мясо – это полноценные белки, которые содержат в себе и заменимые, и незаменимые аминокислоты. И когда мы их потребляем, организм полностью насыщается аминокислотами. А когда мы пьем коллаген, это неполноценный белок. То есть там не хватает нескольких аминокислот, чтобы набрать норму. И поэтому даже не имеет смысла его пить как дополнительный белок, потому что он неполноценный. Следующий вопрос: костный бульон. Костный бульон, да, это, это уже будет полноценный белок. это в принципе тот же самый вот желатин, коллаген, все это песня одна и та же. Мы можем его употреблять, если вы хотите. Но опять же, опять же, я не гарантирую, что это пойдет в кожу. Вы просто выпите аминокислотный белок, который развалится на аминокислоты.
0: А вот куда он пойдет, решит уже ваш организм, Но... а не... Да, <с <с да. не ваш
1: мозг. Но важно, что сказать. Если вы действительно хотите простимулировать синтез коллагена в вашей коже, ешьте продукты богатые витамином С, потому что витамин С доказано помогает фибробластам стимулировать новый коллаген и эластин. И спойлер, больше всего витамина С не в апельсине, а в перце. Ого. Да. В зеленым, красных, вот таких вот сладких? Да, перцах. сладкие, которые называются болгарский перец. Там больше всего витамина С. И он как раз-таки помогает синтезу коллагена. То есть выкидываем коллаген питьевой и едим продукты с витамином С. А я, кстати, видела, что
0: в магазинах продается смесь овощная овощных соков вот с перцем. То есть есть, например... Апельсин-перец, да. Да, апельсин-перец. Или вот я еще видела там гранат-перец и помидор-перец. Мне, кстати, очень нравился раньше помидор-перец. Обалденный был. Это странные вкусы Анастасии. Ну что ж, Слушай, круто, я поняла. Я не пила, короче, коллаген, и правильно я, получается, делала. Я ничего от этого не потеряла. Зато ты пила соки с перцем, поэтому ты молодец. В общем, короче, соки с перцем точно сделали свое дело, я в этом уверена. А я переживала, что я не пью коллаген, и у меня что-то не то. Но в итоге ты мою кожу видела, сказала, не пила и не пей дальше. Тебе не надо. Отлично. Слушай, я тебе очень благодарна. Мне кажется, у нас классно получилось сделать этот первый выпуск. Абсолютно согласна. Мне кажется, мы молодцы. Ну что, вы свое дело знаете, мы свое тоже. Вам нужно, как всегда, подписаться на нас в социальных сетях. Мы ссылочки все дадим. Если вы слушаете нас на Яндексе или на какой-то другой платформе, где вы можете добавить нас в избранное, добавляйте. Мы постараемся делать регулярные выпуски. Это будет интересно, мы будем говорить про все, 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 что касается ухода, и в следующий раз я, думаю, обязательно поговорим не только про женские подходы, да, к уходу, но и про мужчин, потому что я вижу, да, что такая потребность есть, это было бы очень здорово. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте какие-то свои комментарии, но на конкретной платформе на, на YouTube. ютубе, на YouTube. там, где видео, вопросы ставьте нам там, мы будем просматривать и научно отвечать на вопросы. Да,
1: класс. Все, всем спасибо большое, Настя, спасибо тебе. Спасибо большое, что позвала, было супер интересно, полезно. Я думаю, что мы сделали хороший подкаст. Да, мы еще
0: увидимся. Та-дам! Пока-пока!